0: Les doy la bienvenida al episodio número 5 de su podcast Los Secretos de los Abogados Nunca Antes Revelados. Quiero invitarles a mi canal de YouTube, ya estoy subiendo ahí los episodios. Ustedes me pueden encontrar como Pepe Ángel, ahí les voy a encargar, ya saben, que me den una manita arriba. Y también quiero recomendarles, ahorita que pues, tenemos más tiempo, una serie sobre un abogado que se llama Better Call Saul. De verdad se las recomiendo. Esta serie pertenece al universo de otra serie que si ustedes no han visto, pues muchas cosas quizás no le puedan entender, pero también la pueden ver desde cero. Después de verla, ustedes me van a dar la razón de que muchos abogados traemos un sol ahí adentro. Bueno, pues... Vamos a darle directo al secreto que vamos a revelar hoy. Y el secreto que vamos a revelar hoy es el siguiente. Los abogados muy bien sabemos que los juicios no son más que un volado al aire. Sí, señores, un volado al aire. Si bien es cierto, muchos juicios los inicias porque tienes la seguridad de que vas a ganar. Y otros juicios no los inicias porque desde un principio te das cuenta que son un barril sin fondo. En sí, los abogados sabemos que nada te garantiza que vayas a ganar o que vayas incluso a perder un juicio, porque son muchos los factores que intervienen en un asunto así. Un juicio se desarrolla por muchas etapas y en esas etapas pueden pasar muchas cosas. No siempre son factores legales. Es lo que quiero darles a entender. Que iniciar un juicio, pues es eso, una moneda al aire. ¿Qué va a caer? ¿Quién sabe? Y quiero contarles una anécdota que bien ejemplifica lo que les acabo de decir. En alguna ocasión llegó una persona, una mujer, a consultarme. Alguien me recomendó por ahí. Me explicó que a su esposo lo había demandado un trabajador y que pues habían llevado el juicio con un abogado que les habían recomendado. Resulta que derivado de este juicio, pues las cosas no salieron tan bien como el abogado les prometió. Por lo menos ella me dijo que el abogado les había asegurado que tenían grandes posibilidades de ganar. Pero pues resulta que cuando ella ya me estaba consultando, pues ya tenían una resolución en contra. En la materia laboral se les llama laudo a estas resoluciones. Entonces ella me dijo, pues ya tenemos el laudo en contra. Me lo enseñó, me fui directamente a esa parte donde dice, pues los resolutivos y efectivamente todo era negativo. Y entre lo más negativo que había ahí es que los estaban condenando a pagar la cantidad, pesos más, pesos menos, de 500 mil pesos. Tenían ahora ya encima el asunto de pagar y la autoridad ya los estaba requiriendo para, es decir, ya les estaba cobrando que a ver a qué horas le pensaban pagar a ese trabajador. Su pregunta era, ¿qué hacemos, abogado? Ya me estaba involucrando directamente en el asunto. Iniciar un asunto es difícil, pues arreglarlo como tal, el enderezarlo, pues es todavía más complicado, ¿no? No es algo que sea positivo, que puedas realmente hacer. Entonces, pues yo le explicaba eso, que el asunto ya estaba perdido, que había muy pocas posibilidades de hacer algo, y las pocas posibilidades pues era, era nada más una, y era el amparo, el recurso federal del amparo. Cuando ustedes como clientes escuchen amparo, pues que se les prendan unos focos rojos, porque quiere decir que algo realmente anda mal. Y es que si los juicios en general son un volado, pues los amparos son otro. Una vez que hablamos sobre el tema de que no había muchas opciones, ella me dijo, pues si la única opción es el amparo, pues hágalo. Y entonces le expliqué algo todavía peor. Le dije, bueno, pero es que quiero comentarle que yo le voy a cobrar por elaborarle ese escrito. Es decir, ustedes pónganse en los zapatos de esta mujer que pues ya todo el panorama realmente se veía, no gris, negro, realmente negro. No encontraba la solución y yo no le estaba dando muchas porque pues realmente no las tenía. Pues quedamos en que así iba a ser, fijamos el precio de mis honorarios y la verdad yo les voy a comentar lo siguiente. Pues con todo el dolor de mi corazón yo pensé, voy a elaborarlo con todo el ímpetu del mundo, pero quizás lo único que gane es lo que ella me va a pagar por los honorarios. Y en participar si es posible en algún momento o cooperar de alguna forma para que ella pudiera negociar con ese trabajador. Pero bueno, me dejó las copias del expediente que tenía y fijamos un término. Más o menos por ahí unos días que fijamos porque pues ya estaba corriendo el término para presentar ese escrito, ese amparo. Teníamos pocos días y yo necesitaba todo ese término para analizar bien el expediente, no lo conocía, saber qué estrategia iba a, yo a ocupar. Para ser sinceros, yo en el amparo pues no soy muy bueno porque... En alguna ocasión cuando yo estaba en clase de amparo, el maestro dijo una frase como esta. Señores, esto que les voy a explicar les va a dar de comer en esta materia de amparo. Pregúntenme qué nos dijo, no me acuerdo. Son esas etapas de estudiante que después te arrepientes de no poner atención, el 100% de tu atención. Así que bueno, cuando ya estás en los trancazos de la vida real, pues ya te das cuenta y quisieras regresar el tiempo, pero ya no se puede. Bueno, pues transcurrieron los días, yo leía el expediente y trataba de pensar en algo en que yo pudiera basar mi recurso. Pues para qué seguir adelante con este relato sin decir que no tenía ni la más mínima idea de en qué basar mis argumentos. Y obviamente pues se acercaba el día en que yo tenía que presentarle el escrito y no quería así como que presentarle un escrito que ni siquiera yo le tuviera fe de decir, bueno, pues hay una posibilidad. Ahí te das cuenta de la importancia de tu trabajo porque dices, estas personas confían en ti, aunque sea poca la posibilidad, pero pues te dejan su asunto en, en tus manos, confían al 100% de que tú verás la forma de resolverlo. Pues bueno, se llegó un día antes de que teníamos previsto presentar este escrito, ya el día en que incluso ya no había más, había que presentarlo al otro día sí o sí, o se nos iba a pasar el término para hacerlo, y eso iba a ser totalmente peor. Y ya por la noche, pues yo me comuniqué con esta persona, con esta mujer, realmente eh, la persona que estaba demandado no era ella, era su esposo, pero ella ya en esta etapa como que ya quiso agarrar el asunto por los cuernos, el toro por los cuernos. Y bueno, pues me comuniqué con, con este cliente, con ella y también con él, que es el que me lo tenía que firmar. Y pues acordamos vernos al otro día para pues firmar el documento e irlo a presentar. En ese momento ella me comentó que les había llegado un citatorio para realizar una plática conciliatoria. Estas pláticas conciliatorias que yo ya les mencioné en un principio o en otro episodio de este podcast. Y entonces me dijo, pues nos citaron para negociar. Y le dije, sí, es normal, la autoridad quiere ver si llegan a un arreglo, a un arreglo económico, quizás que le pague por partes. Ellos me dijeron, bueno, pues nos citaron mañana a las ocho y media de la mañana. Y nos gustaría que usted nos pudiera acompañar. No le vi mucho caso, pero bueno, porque voy, yo estaba ocupado con el documento. Aparte, como les comenté, a estas horas que yo les estaba hablando, aún no se me ocurría nada. Es decir, necesitaba yo más tiempo, pero ya no tenía. Y pensaba ocupar, pues si era posible, toda la noche para seguirlo haciendo, a ver qué cosas se me pudiera ocurrir. Eh, no sé, necesitaba tiempo. Entonces, aunque no le di mucho caso desconcentrarme del documento, pues acepté, ya se imaginarán, toda la noche estuve con ese documento, ya lo terminé súper tarde, me acuerdo que era, ya casi estaba viendo la luz del día cuando yo estaba terminándolo, no estaba muy contento con el resultado, pero pues ya no había otra opción, ese se tenía que quedar, el tiempo se me había acabado. ¿Pero qué creen derivado de esa desvelada? Pues recuerden que yo tenía que presentarme con ellos a las 8.30 de la mañana. Entonces tenía un espacio de unas dos horas, dos horas y media como para asearme y despabilarme y no había dormido absolutamente nada. Yo sabía que era importante presentarme a esa conciliación pues no solo para que ellos sintieran mi apoyo, sino que además pues para conocer a la contraparte, porque pues yo no había llevado ese juicio y ni idea tenía de quién, quién era ni, ni, ni cuáles eran sus pretensiones reales y bueno. Sin embargo, ya una vez que me estaba listando, pues me di cuenta que pues ya saben, cuando te desvelas tienes una apariencia realmente mala. El no dormir, pues a mí en lo particular, pues me acaba bastante. Y tenía yo pues ya las, las ojeras ahí, ya habían aparecido porque no había dormido ni un ratito. Se me ocurrió esta idea, me había comprado unos días antes unos lentes que me gustaban mucho, que no eran así totalmente oscuros, sino que eran de una tonalidad azul. Y yo dije, bueno, pues estos me los puedo poner, acudir a la conciliación no se ven así como oscuros, como de sol, pues. Entonces decidí ponérmelos y no quitármelos, decidí no quitármelos, como que ir ese iba a ser mi look, pues nada más para no verme tan mal, que no me vieran las ojeras. Sin embargo, a pesar de que de verdad les juro que me esforcé, se me hizo tarde. Entonces, si la cita era ocho y media, yo habré llegado pues unos quince minutos tarde. Cuando yo llegué ahí donde se iba a celebrar esa reunión, esa conciliación, pues resulta que ya ellos ya estaban adentro con, los, con, con el conciliador. Ya estaba cerrada la puerta y decidí no interrumpir. Aparte de que yo traía un sueño criminal. Bueno, pues ahí afuera de, de esa sala había pues una salita de espera con sillas y pues decidí sentarme ahí para esperar a ver qué pasaba, pues si abrían la puerta, decirle a mi cliente que ahí estaba o si me permitían pasar, yo no quería interrumpir. Entonces me senté en, la, en las sillas estas que les comento y bueno, ya se imaginarán, como llevaba yo estos lentes azules que no dejaban ver al 100% mis ojos, de verdad se me cerraban y por más que yo intentaba mantenerme despierto, pues empecé a dormitarme por algunos minutos de verdad me quedaba yo ahí dormido. No era consciente de lo que estaba pasando. Estaba totalmente perdido. <risa> De repente escucho que se abre la puerta y sale la abogada contraria con el trabajador y se cierra la puerta y ellos deciden sentarse junto a mí. Yo estaba entre dormido y despierto, pero mi posición dejaba ver que realmente estaba muy relajado. Yo creo que mi apariencia no era como de alguien interesado en el tema que ellos estaban tratando. Y en eso que ellos estaban hablando, ¿qué creen que empezaron a decir? ¡Oh, Dios mío! La abogada le empezó a revelar a su cliente la estrategia legal que iban a llevar a cabo a partir de ahí. Es decir, ellos se dieron cuenta que mi cliente pues no tenía muchas intenciones de pagarles ese día, y por lo tanto, ellos ya estaban pensando en lo que iba a venir después. Pues la abogada, con lujo de detalle, le describió todo lo que pensaba hacer a partir de ese momento. Obviamente, yo me quedé quietecito, escuchando todos y cada uno de los secretos, ahora sí, de los secretos jamás revelados, pero que ahí estaba revelando. Muchos de, muchas de las cosas que ahí escuché, pues me hicieron ver pues que la abogada iba a tomar una estrategia bastante agresiva en el caso. Abren la puerta y les vuelven a llamar para que entren. Así que ellos, la abogada y su cliente entraron nuevamente, pero en esta ocasión dejaron abierta la puertita. Y yo desde donde estaba sentado logré alcanzar a ver a mi cliente y que estaba sentado totalmente indefenso. Y entonces siguieron como que discutiendo y esto y que el otro y mi cliente ahí se ve que estaba hasta sudando cuando de repente le dicen, bueno, a ver, le dice el conciliador y su abogado o su abogada o lo que usted traiga o haya contratado, ¿dónde está? ¿Por qué vino solo? Y mi cliente dijo, pues es que no llegó, pero si me permite, déjeme ir a ver si, no sé, si anda por ahí. Y le dijo, pues a ver, vaya a ver sale corriendo mi cliente y me ve y me dice abogado, ¿qué pasó? Porque este, lo estaba esperando y le dije, sí, sí, lo que pasa es que no pude llegar antes, discúlpenme. Me dijo no, no, pásele, pásele. Imagínense ustedes la cara de la abogada cuando me vio entrar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando vi la cara de la abogada y de su cliente que me vieron entrar, yo creo que me recordaba perfectamente por estos anteojos que les digo que llevaba yo. Llego, entro, y ya me, me dan la bienvenida y me dicen, bueno, pues eh, qué bueno que ya llegó, este ya le planteamos a su cliente lo que queremos hacer, que es llegar a un arreglo. Y bueno, yo después de que ya había escuchado toda la estrategia de la abogada, pues también a mí me fueron surgiendo varias ideas. Entonces yo lo que decidí fue decir lo siguiente, bueno, pues sí, yo también le he explicado lo que tiene que hacer, pues ya él me comentó que no tiene el recurso aún, pues yo quiero comentarles esto. Yo fui contratado para promoverle el amparo. Así que, pues mi participación es esa. Yo ya le expliqué, ustedes ya le explicaron, no puedo hacer más. Obviamente, la abogada contraria, esto lo interpretó como de, híjole, ya él ya sabe lo que vamos a hacer y lo que va a hacer es prepararse y contraatacar. Como no se llegó a nada en esa conciliación, nos despidieron. Nunca me imaginé lo que iba a pasar después, ¿eh? Esto sí lo quiero decir. Yo no estaba ni contento ni seguro de que algo positivo iba a suceder. Yo nada más les estoy relatando cómo fueron las cosas. Salí con mi cliente, me firmó el documento, lo llevé y me fui a mi casa a dormir todo el día. Bueno, cuando desperté, ya pasada la tarde... Pues resulta que me habla mi, mi cliente muy contento y me dice, abogado, ¿qué cree que pasó? Y le dije, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo despertándome, imagínense, después de toda la noche sin dormir. Y me dice, pues es que me acaba de hablar esta persona, este trabajador, y me acaba de preguntar que con cuánto cuento ahorita para pagarle. Y yo se me ocurrió, él me dijo así, se me ocurrió decirle, mira, pues es que yo no tengo más de 50 mil pesos. Y él le dijo, pues esos 50 mil pesos los quiero y ahí que quede. Imagínense ustedes de la cantidad de 500 mil pesos que ellos ya habían ganado, ahora estaban aceptando una cantidad ridícula de 50 mil pesos. Pues obviamente mi cliente estaba brincando de regocijo imagínense lo que para un empresario significa tal ahorro. Y me dijo, es que mire, ya, ya ya aceptaron esa cantidad. Es más, dice, como usted no me contestaba, ya me había hablado con anterioridad, tenía yo llamadas perdidas, nada más que yo estaba dormido. Como usted no me contestaba, pues me tomé la libertad de decirle que sí, no sé si estuve, estuve bien. Y le dije, por supuesto que estuvo bien. Yo también un poco aliviado, porque les repito, mi amparo, pues no, no creo que haya pegado mucho. Pues total, para terminar pronto, fuimos a firmar el convenio que ellos ya habían aceptado. Obviamente noté que en ese convenio, en esa firma, la abogada de la otra parte estaba muy molesta. Y estaba en particular muy molesta conmigo. Y sí recuerdo que hizo algún otro comentario como indirecta, pues que hacía referencia de que yo había estado de chismoso, escuchando, pero pues oigan, ¿cómo le iba yo a decir en ese momento? Oigan, no hablen del asunto porque yo soy el otro abogado de la contraparte. Como ella no me conocía porque no era el abogado que yo había llevado el asunto, pues ella pues con confianza habló en voz alta y ese fue su gran error, pero no fue culpa mía. Sin embargo, eso no podía evitar que ella estuviera sumamente molesta por la situación y obviamente la canalizaba hacia mi persona. Y bueno, pues fue una situación muy incómoda para mí. Yo sí conocía de vista a esta abogada experta, excelente abogada en derecho laboral. Pero bueno, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Mis queridos amigos, espero que con esta anécdota les haya quedado claro que, ojo, los juicios son una moneda al aire nunca de los nunca vayas a pensar que realmente tú la tienes segura en todos los asuntos o que un asunto no se te puede caer por X o Y circunstancia les voy a hacer la invitación a que esperen el siguiente episodio les estaré revelando otro secreto más de los abogados que espero que les sirva escucharlos, por el momento es todo hasta luego